0: kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä Otsikolla Herran huoneessa. Saarnan äänitetty Helsingin kansalaisuuden messussa 2. tammikuuta 2022. Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesuksen vanhimmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkustivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi, Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuulijainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Millainen äiti tai isä kadottaa 12-vuotiaan lapsensa kolmeksi päiväksi? Voimme vain kuvitella, miltä Marjasta ja Joosefista on tuntunut. Tuollaisessa tilanteessa helposti erilaiset syytökset nousevat pintaan. Niin itsesyytökset kuin toisenkin syyttelyt. Miten saatoin toimia niin, että poikani on kadonnut? Miksi sinä et pitänyt huolta pojasta? Kaiken tavallisen inhimillisen ahdistuksen lisäksi Maria ja Joosef ovat varmaankin miettineet asiaa sellaisesta näkökulmasta, josta tavallinen ihminen ei joudu sitä miettimään. Mitä merkitsee se, että me olemme kadottaneet Jumalan lupaaman Messiaan? Siis Marja sai etuoikeudekseen olla Messiaan äiti. Ja nythän hän on kadottanut Messiaan poikassa. Millaisia uskovaisia me oikein olemme, kun olemme saaneet Jumalalta näin tärkeän tehtävän ja olemme epäonnistuneet näin surkeasti? Mutta todellisuudessa... Mitään hätää ei ollut. Jeesuksella oli kaikki hyvin. Jumalan suunnitelma ihmiskunnan pelastamiseksi jatkui, eikä ollut vaarantunut. Juutalaisten miesten piti kolme kertaa vuodessa mennä Jerusalemiin juhlimaan. Toisin Mooseksen kirjan 34. luvussa sanotaan, kolme kertaa vuodessa kaikki sinun mies väkesi, tulkoon Herran, Sinun herrasi Israelin Jumalan kasvojen eteen. Noin juhlat olivat pääsiäinen helluntai- ja lehtimajan juhla. Pääsiäinen oli näistä juhlista kaikkein suuri. Jerusalemin asukasluku oli äh, tuohon aikaan joidenkin arvioiden mukaan noin 50-60 000 ihmistä. Mutta pääsiäisjuhlan aikaan väkimäärä saattoi jopa 20 kertaistua. Eli siellä... Siellä lähiseudulla saattoi olla paikalla miljoona ihmistä. Monet diasporassa, Israelin valtion ulkopuolellakin asuvat juutalaiset saapuivat juhlille. Filonin mukaan juhlien yhteydessä teurastettiin jopa 250 000 lammasta. Se oli valtavan iso juhla. Jeesus oli näille pääsiäisjuhlille mennessään 12-vuotias. 13 vuoden ikä on juutalaiselle pojalle tärkeä, sillä silloin hänestä tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen, vähän niin kuin meillä rippikoulun käynyt. Hänestä tulee lainpoika. Siitä alkaen häntä pidettiin uskonnollisesti täysivaltaisena ja velvollisena pitämään kaikki, mitä laissa käskettiin. Hurskaissa piireissä alettiin jo varhain totuttaa lapsia noudattamaan lain määräyksiä, ja otettiin heidät mukaan pyhinvailusmatkoille Jerusalemiin. Siksi on luultavaa, että Jeesus oli jo aikaisemminkin ollut mukana pääsiäismatkalla. Se voi selittää sen, että vanhemmat suhtautuivat niin rauhallisesti pojan kadoksissa olemiseen. He ovat voineet ajatella pojan jo tottuneen matkustamiseen ja tietävän, miten selviytyisi. Ei ole ollut aivan helppoa löytää nuorta poikaa Jerusalemista heti pääsiäisen jälkeen. Voimme päätellä, että Jeesus on ollut aktiivinen lapsi, joka mielellään keskusteli matkaseurueeseen kuuluneiden muidenkin ihmisten kanssa, eikä viettänyt aikaansa vain ydinperhensä kanssa, koska kesti aika pitkään, tai siis huomattavan pitkään, ennen kuin Joosef ja Maria alkoivat huolestua siitä, että eivät tienneet, missä Jeesus tarkalleen ottaen oli. Sitten he huomasivat, että he eivät alkuunkaan, missä Jeesus oli. Meidän on kuitenkin syytä pysähtyä sen tosiasian eteen, että Jeesuksen kanssa liikkeelle lähteneet Maria ja Joosef palumatkalla vain luulivat Jeesuksen olevan mukana, vaikka Jeesus ei ollut mukana kuinka monelle ihmiselle on elämän aikana käynyt vastaavalla tavalla. Joskus on vaellettu niin läheisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa, että on tiedetty Jeesuksen olevan mukana. Sitten kuitenkin Jeesuksen mukanaoloa on pidetty niin itsestään selvänä, ettei asia ole pidetty edes tarkistamisen arvoisena. Meidän on syytä ymmärtää, että Jeesus kutsuu meitä seuraamaan häntä. Me emme voi olettaa, että hän seuraa meitä. On kyllä totta, että hän on tullut etsimään sitä, mikä kadonnut on. Meidän ei kuitenkaan pidä toimia varomattomasti niin, että me katoaisimme Katoaisimme hänen yhteydestään. Ajatelkaa vaikka niitä ihmisiä, jotka joskus ovat tienneet, että Jeesus on heidän matkaseuruessaan, mutta sitten he ovat lähteneet eri suuntaan kuin Jeesus. On kauhea, jos ihminen ylittää ajan rajan ja ylitettyään tajuaa, ettei Jeesus olekaan ollut mukana, vaikka niin on luullut. Näinhän voimme ymmärtää käyneen tai käyvän esimerkiksi niille, jotka aikanaan vetovat siihen, että emmekö me sinun nimessäsi tehneet tätä ja tuota ja näin, mutta he eivät ole kuitenkaan ottaneet Jumalan sanaa varten. Jeesuksen puuttuminen herättää kuitenkin lisääntyvää huolta Joosefissa ja Marjassa. Vuorokauden he menevät kohti Galileaa, mutta kun Jeesus tai löydy, he lähtevät palaamaan. Kolmantena päivänä Jeesus löytyy temppelistä. On luonnollista, että kun Joosef ja Maria olivat päivän menneet poispäin Jerusalemista, niin tarvittiin toki toinen matkapäivä, jotta he pääsisivät takaisin Jerusalemiin, ja sitten kolmantena päivänä Jeesus löytyi. Juutalainen perinteinen opetustapa ovat olleet opetuskeskustelut, ei siis kuunnella jotakin luentoa, vaan keskustellaan asioista. Opetuskeskustelun suuri etu on keskustelijoiden aktivointi. Kun osallistuu keskusteluun, on pakko seurata ja pohtia opittavia asioita. Ei voi ikään kuin kuunnella sujuvasti ja olla ajattelematta asiaa, vaan on oltava mukana siinä keskustelussa. Toisaalta viisaasti vastaava huomataan ja hänen viisautensa auttaa toisiakin. Oli se varmasti aikamoinen kokemus, kun lapsi, joka ei vielä ollut tullut lain pojaksikaan, keskusteli opettajien kanssa ja nämä hämmästelivät pojan ymmärrystä. On hyvin luonnollista, että Maria tuossa tilanteessa sanoi Jeesukselle, poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Marian sanoissa on kuitenkin kaksi ongelmaa, jotka 12 vuotias Jeesus ottaa käsittelyyn. Ensiksikin Maria oli kutsunut Josefia Jeesuksen isäksi. Jeesus näki tarpeelliseksi tuoda totuuden julki, Jumala on hänen isänsä ja hänen on oltava tämän taivaallisen isänsä Luona. Raamattu ei kerro. Olivatko Joosef ja Maria kertoneet Jeesukselle mitään siitä, mitä oli tapahtunut reilut 12 vuotta aiemmin? Ehkä he olivat pohdiskelleetkin sitä, tulisiko heidän kertoa vai ei. Toisaalta hekään eivät vaikuta täysin ymmärtäneen, että Jeesus olisi enemmänkin, paljonkin enemmän kuin Israelin pelastaja. Että Jumala olisi hänen isänsä eri mielessä, kuin Jumala on meidän Isämme. Nyt kuitenkin kävi ilmi, että Jeesus tiesi erityisasemansa jo 12-vuotiaana, ja olikin niin, että Maria ja Joosef eivät ymmärtäneet, mistä oli kyse. Maria teki kuitenkin niin kuin kunnon uskovaisen on hyvä toimia, kun jotakin Jumalan sanaa ei ymmärrä. Hän talletti kaiken, mitä oli tapahtunut, hän talletti sen sydämmeensä. Sellaisillakin Jumalan sanan kohdilla, joita ei heti ymmärrä, on merkityksensä. Jonakin päivänä ne voivat aueta ja ravita, ja voi voimme saada sellaisen ahaa-elämyksen, kun pyhä henki avaa meille jonkun sanan, mikä on ollut meille suljettu aiemmin. Toinen asia, mihin Jeesus puuttuu, on hänen äitinsä puhe etsimisestä ja sen työläydestä. Vastauksessaan Jeesus antaa ymmärtää, että pitäisi olla itsestään selvää, mistä hänet voi löytää. Hänet voi löytää sieltä, missä Jumala on. Me viidesläisessä kristillisyydessä emme ole aina arvostaneet kirkkorakennuksia ja Jumalan palveluskäyttöön varattuja tiloja riittävästi. Onhan Jumala nimittäin itse luvannut Käskiessään Moosesta tekemään alttarin itselleen tällä tavalla. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua. Ja tämän Jumalan lupauksen yleisyydestä me ymmärrämme, että Jumala ei siis sanonut Moosille, että tässä paikassa minä tulen ihmisten luokse, vaan hän sanoi joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston. Minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua. Eli tämä on hengellinen yleisperiaate ja tähän voimme luottaa. Sinunkaan ei siis tarvitse huitoa ilmaan ja hosua miettiessäsi, mistä löydät Jeesuksen. Sinun pitää vain miettiä, mihin Jumala on säätänyt nimensä muiston. Siellä hän tulee tykömme ja siunaa meitä. Kaste on aivan varmasti yksi niistä asioista, joihin Herra on säätänyt nimensä muiston. Onhan hän käskenyt tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen, kastamalla heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Eli siinä on se Jumalan nimen muisto. Ja kun siinä on Jumalan nimen muisto, hän tulee luoksemme ja siunaa meitä. Ehtoliseen hän on myös säätänyt nimensä muiston. Tehkää se minun muistokseni, Jeesus on sanonut. Raamattuun hän on säätänyt nimensä muiston, koska se on Jumalan sana. Edelleen kokoontumiseen hänen nimensä hän on säätänyt nimensä muiston. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Jeesus ei varmaankaan ole muuten vahingossa sanonut, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni. Sehän kertoo siitä, että Jeesus haluaa meidän kokoontuva yhteen. Mutta oletko miettinyt sitä, miksi hän on sanonut kaksi tai kolme? Miksi hän on sanonut, että vaikka koronarajoituksenkin aikana, että miksi vaikka 15 on kokoontunut minun nimeni tai 12 tai jotain muuta? Hän on ottanut pienimmät luvut, joissa ihmiset ovat kokoontuneet yhteen. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, etteikö Jeesus voi olla ja ole meidän kanssamme, vaikka me oltaisiin yksinäänkin ja rukoillaan häntä Jeesuksen nimessä. Mutta kyllä tämä kertoo sen, että Jeesus haluaa meidän tulevan yhteen. Toisaalta hän rohkaisee valtavan voimakkaasti siitä, että vaikka, vaikka meitä olisi vain kaksi, hän tulee meidän luoksemme ja hän siunaa meitä. On myöskin todettava, että se, että... Jumala on luvannut tulla meidän tykömme siinä, missä hän on säätänyt nimensä muiston. Tämä ei tarkoita, etteikö hän voisi, tulla, hän voisi tulla meidän luoksemme ja kohdata meitä muullakin tavoin. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee etsiä kohtaamista hänen kanssaan hänen lupauksensa varassa ja mukaisesti. Hän voi tulla niin kuin hän tahtoo ja hän löytää meidät. Mutta me voimme luottaa löytävämme hänet siitä, missä hän on luvannut tulla meidän tykömme. Tällä tavalla hän on meille, pienille ja epävarmoille ihmisille, antanut varman paikan, missä me olemme turvassa. Kaste ja ovat seurakunnan yhteisiä asioita, kun me kokoonumme yhteen. Toisaalta... Raamatun lukeminen ja yhteen tuleminen vaikka yhden uskon ystävän kanssa. Oikeastaan raamatun lukemista me voimme tehdä niin kuin yksinkin ja sitten seurakunnan pienryhmässä tai muuten me voimme tulla ystävän kanssa kaksin Jeesuksen eteen. Ne ovat semmoisia Jumalan lupauksia, että me voimme ikään kuin viedä mukanamme sinne, sinne missä olemmekin. Lukea raamattua, rukoilla ystävän kanssa, kokoontua Jeesuksen nimessä. Näin Jumala on halunnut antaa meille varman tiedon siitä, miten voimme tulla hänen tykönsä ja saamme kohdata hänet. Rukoilkaamme. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että sinä olet antanut meille varmoja paikkoja, joihin saapua, missä tiedämme kohtaavamme sinut. Kiitos, että olet kanssamme, eikä meidän tarvitse pelätä. Sillä olet antanut ruumiisi ja veresi meidän pelastukseksemme. Auta meitä aina elämään lähelläsi. Auta meitä oikein kunnioittamaan sinun huonettasi ja kaikkia sinun lupauksiasi. Suo tuntemuksesi levitä myös Suomessa. Ja auta meitä olemaan tahtosi mukaisella paikalla sinun suuressa hyvässä suunnitelmassasi. Tätä rukoilemme sinun nimessäsi Jeesus. Aamen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan!